0: Começando mais um Kipos, a sua dose mensal, até o momento mensal, de Andes, de culturas andinas, em formato de podcast e o melhor de tudo, em português. Para que você, se você tiver interesse, você é BR, você é brasileiro, tem interesse em conhecer um pouco mais dessas culturas, dessas vivências andinas, imigrantes, você simplesmente pode, porque está em português, é super fácil. E, enfim, sem mais delongas, é, o tema... De hoje ele foi inspirado numa trelle, num hilo, num fio que eu fiz pro giro latino. E sobre o dia de finados pela América Latina, é que. <risos> não sei se dá pra ouvir. Dá pra ouvir? Eu, um pouquinho, eu tô com um pouquinho da Índia aqui e ele tá. Não sei se dá pra ouvir. Mas enfim, voltando. Nos Andes, a morte não é vista como fim. A morte é vista como mais uma etapa da vida. Logo, todos os anos, as almas visitam o mundo dos vivos E então altares são montados para recebê-los altares com muita, muita comida e dança e celebração São doces, flores, fotos, saguaios e tantauauas Que são pães em forma de bebê Que caracterizam o dia dos santos na Bolívia E bem, como eu havia dito antes Eu estava produzindo a thread para a firma, para o giro. E aí eu, eu descobri uma coisa muito interessante, que isso não é só da Bolívia, de fazer as tantauauas, os pãezinhos em formato de bebê. Isso é uma coisa muito andina mesmo, é, da Colômbia, do Equador, do Peru, fa, em regiões desses países também fazem coisas muito parecidas. Tem o mesmo conceito de fazer pãezinhos de bebê pãezinhos em formato de bebê. Eu achei isso muito interessante. Então, para falar sobre esse tema, eu convidei a Fernanda, a Fernanda Soto, que é boliviana, que vai nos contar como que funciona essa celebração na Bolívia. E a gente vai ter a convidada do Equador. E eu estou muito feliz de estar tá falando com uma pessoa do Equador. A primeiríssima pessoa do Equador, que é a Sandra. E ela vai nos contar... Como é que funciona lá no Equador é, o dia dos santos, o dia de finados por lá. Então, é isso. Fique, fique aí e ouça até o fim, que esse episódio, ele realmente, olha... Vou te dizer, ele tá de matar. É, então, meninas, quem quiser pode começar a falar, se apresentar, fiquem à vontade. Então meu nome é Fernanda Soto, eu sou boliviana,
1: exatamente de Cochabamba, é, minha mãe minha mãe é de Cochabamba e meu pai é argentino, mas eu vivi toda a minha vida lá na Bolívia. É, minha mãe é curandeira, reisadeira, parteira, na qual eu aprendi, né, todos esses os, os ritos do Dia dos Finados faz parte da nossa cultura também. É, é, da cidade da Paz, e a gente tem essa oportunidade de fazer a festa para nossos finados receber a nossos espíritos, nossos arraios, que como a gente fala em Quechua, nossos arraios são nossas almas, nós né? somos parientes de nossos amigos finados que já foram, e fazer aquela festa de celebração com pães, com comida, com doces, com leite, com tudo que fosse necessário, nem né? nesse caso, de, por exemplo, se fosse uma criança, é uma mesa branca, a gente coloca leite, coloca pedulitos, só que uma criança gosta, né? Então você vai colocando esses eh, esses alimentos na mesa para criança. Se fosse uma pessoa adulta, gosta de uma cerveja, um cigarro, uma comida específica, né? Então a gente também vai colocando essas eh, essas coisas que o finado gostava uma forma de satisfação também para
0: eles. E cada detalhe nessa celebração ela tem um significado geralmente se o pano, se a manta for branca, significa que o falecido, que o ente lembrado era uma criança, era um anjinho mas se for escuro, negro, significa que está em memória de um adulto. Você poderia falar mais sobre isso pra gente? Você poderia explicar melhor isso pra gente?
1: Isso, a gente monta uma mesa, que é o dia primeiro, meio-dia. A gente prepara o altar, que é um manto preto, e se fosse anjinhos ou crianças, a gente coloca um pano branco. É Nesse altar, de, a gente vai preparar os alimentos e vai fazer a, pre, a preparação do pão um dia antes, que nossos pães se chamam as tantahuas, tanta bem de veio né? <risos> e aí a gente crê esses, esses pais em forma de, de mini-pessoas, tanto mulheres como homens. E nesses pães que a gente faz, a gente, nem me sobrou, né, mas a gente faz em diferentes figuras. Uma escalera que é para os espíritos subirem e descerem, no altar, para poder comer todos esses alimentos e poder fazer encontro com nós. Também temos a Lhama, que ele vai carregar todas as ofrendas que está levando, né? Ele vai levar água, ah, comida, tudo. Porque vir do mundo de em cima para o mundo presente, ele cansa. No mundo andino, a gente tem três mundos. O Hanampatcha, o Kaipatcha e o Ukupatcha. O que está em cima, o que está no meio, que é onde estamos atualmente presentes, e o Kupatcha, embaixo. São os três mundos. Então, a escalera é para os espíritos de Sere, de Hanampatcha ou kaipacha, ou presente. E a gente usa uma escalera na forma de pão, os formatos de pão que a gente usa. Sim. E a gente coloca umas mini caretas, umas mini carinhas, assim, nos pães, para identificar esse homem, é mulher, é a achachi. achachi, a gente fala os mais velhos. Então, meio-dia, a gente prepara tudo esses pães, flores, a gente coloca também canha, que é um lugar onde acumula água, porque os espíritos, quando chegam a esse mundo agora, no procissão, eles ficam com sede, com fome, e a gente tem que satisfazer todas essas necessidades que eles têm, preparando essa festa. Após tudo isso, dia 2, meio-dia também, né, que você faz assim... É como uma vigia para ele. Não pode ficar as velhas desligadas. Tem que ter uma lista com o nome dos finados, porque é uma forma de encaminar esses finados, para identificar a quem que você está chamando. Está chamando a sua avó? Está chamando seu tio? Está chamando a sua amiga? Quem que você está chamando? Então, você identifica. Você pode identificar com um nome, uma fotinha do finado. Tem nossos crânios e nossos ancestrais. né? O crânio que é quando a gente, a pessoa morre, a única coisa que a gente mantém o corpo inteiro é a cabeça, o crânio, que é a parte mais importante. e Incluso a gente na Bolívia tem uma festa que se chama as minhatitas, que somente se refere às, às cabeças dos finados. Então, também é um elemento que a gente coloca dentro da mesa e coloca as velhas durante essas 24 horas. Até o dia 2 meio-dia também que vai ter a continuidade de 24 horas. No dia seguinte, meio dia, né, as almas vão começar a partir. Eles vão embora. E nessa despedida, a gente vai no cemitério, leva todos os alimentos, leva água, bebida, música, e no túmulo da pessoa se aproximam que são os restadores. Os que vão a rezar pela alma dessa pessoa. E eles normalmente fazem o rezo em uma língua que é Aymara ou quechua, que é nossa língua indígena na Bolívia. E esses rezadores vão a rezar pela alma dessa pessoa para ela ir em paz, né? para ela poder partir em paz desse mundo, dos vivos para os mortos. Então, quando aquela pessoa está rezando e terminou de rezar por essa alma, eu vou oferecer um pouco de comida, um pouco de fruta, um pouco de pão para essa pessoa. E assim eu vou terminar toda a comida do meu altar em diferentes pessoas que vão rezando e eu vou doando esses alimentos para eles. Porque o Espírito se alimenta mediante nosso corpo. Nós que estamos comendo essa comida dos Espíritos, nós que estamos bebendo essa bebida dos Espíritos e eles bebem por nosso corpo. A gente quando dança para eles, eles estão dançando mediante nosso corpo físico. Então uma forma também de reverenciar. Algo muito assim importante também para ressaltar é que quando uma pessoa é fresca, presta tá falamos quando a pessoa tipo acabou de morrer cumpriu um ano. faz um ano que a pessoa morreu, esse ano a gente vai fazer um quintal de farinha de pão. É muito pão, gente. É muito pão. A gente sai do, dos fornos assim, com, com cestos de pães. E as pessoas sabem que é o cabo do ano de uma pessoa que acabou de morrer, morrer fresca. E a gente começa a repartir o pão à troca de restos. Porque essa pessoa, como tá acabando, tipo, é muito fresco o um ano, essa pessoa ainda tá no cupá, no mundo de embaixo, no umbral. Uma pessoa que precisa muito resto, muita luz, emanando muita energia positiva, então essa é a troca que a gente tem. E isso a gente faz durante os primeiros três anos. Quando concluímos os três anos fazendo esse rito de fazer pão abundante, tudo isso, a gente compreende que já o arraio, a alma dessa realmente já partiu. A gente só vai relembrar da pessoa, só vai relembrar nessas atividades sem entender que vai ser um, um quilo
0: de pão. Você sabe dizer como surgiu essa origem, de onde surgiu essa celebração de envolver os refinados com essa prática de fazer pão e tudo? Essa prática que nós temos, já
1: bem. Nós somos diretamente descendentes dos Incas. Os Incas já, cultu, já cultuavam nas suas ancestrais, porque antigamente os mortos eram. É, eles embalsamavam ele, tirando todos os intestinos dele. E aí o corpo, no, tipo, podia ser manter em um cesto, ficado em uma posição fetal. E esse corpo podia ser mantido durante muitos anos, décadas. E na festa na deca, na década festa dos finados, eles pegam todos esses cestos para fazer aquela festa. Tem um mito que na Bolívia que é do tata dançante. Né? O tata dançante é o espírito que vem com o espírito de todos os mortos, bem faz a festa tudo e ele leva tudo embora, os recados para o lá, para mais para lá, as comidas, as ofrendas, ele leva tudo e ele leva dançando e ele dança até morrer, né? Então, e é um mito de como que vem a, a morte é numa forma de festa, porque é uma é uma forma de reverenciar também a morte mas também nós temos muita influência católica sobre isso. Porque além de que nós já tenhamos essa prática ancestral, é uma prática totalmente crística, que vem da parte católica. Mas como nós fomos colonizados pelos espanhóis, né? então a gente teve essa mistura entre nossa cultura e a cultura católica, que acabou se misturando. E na Bolívia... Quando você vai no cemitério, é, e tem sempre uma igreja dentro do cemitério, o padre é obrigado a sair e começar a vencer a todos os crânios de nossos ancestrais. Então aí você percebe, mas como assim, né? A Igreja Católica consegue fazer isso? Pois é. A gente rectifica tudo o que é nossa cultura sem ter uma mistura com aquela cultura católica, crística, mas quando tudo isso acaba juntando, acaba fazendo do mesmo modo que eles também entendem a nossa cultura, assim como nós entendemos a cultura deles também. De onde que vem isso? Então, nesse dia, eles saem, começam a vencer os crânios com a ua bendita, né? Para o espírito não se incomodar, a família e coisas assim. E então acaba tendo assim, um pouco entre a cultura católica e nossa cultura, que é
0: totalmente resistente. Os povos indígenas andinos sempre celebraram a festa dos mortos. Com a chegada dos colonizadores, é, a tradição se fundiu, a tradição se mesclou com a data católica de Todos os Santos, e por isso o nome, Dia de, de Todos os Santos, enfim. É, isso é muito interessante de se observar, porque na Bolívia há um sincretismo gigante, não só na Bolívia, né? mas existe muito forte em todas as celebrações de carnaval por exemplo, existe a Diablada que é um exército de diablos liderados por um anjo e todos bailam aos pés da virgem, da virgem e para a virgem, então são histórias muito interessantes de secretismo e além do mais de, de resistência até, de resistência para tentar manter para tentar disfarçar ali e manter as suas culturas ancestrais que eram muito mal vistas é, pelos esses por esses conquistadores, como falam, né, que na verdade são invasores, são colonizadores espanhóis, é, para resistir. E acabou que se mesclou muito disso. E o sincretismo é realmente isso, né, é a fusão, a junção, a mescla de diferentes coisas para a formação de uma nova, né, seja de caráter filosófico, cultural, religioso, é, e nisso Nessa junção, se mantém características típicas de todas as suas doutrinas, bases, de suas cerimônias e bases, então é muito interessante de perceber isso. Eu falo da Bolívia porque é onde eu conheço, onde eu já vivi, mas nos outros países com certeza também tem bastante dessas bases, até porque nós compartilhamos, nós somos muito únicos, mas ao mesmo tempo compartilhamos as mesmas bases originárias, então tem muitas coisas que realmente se parecem bastante.
1: Realmente nós fazemos de uma forma burlesca para nossos colonizadores, porque quando eles trouxeram né, essa prática, já que eles tinham algo católico, é, nós como que fazemos uma burla deles e fazemos: bom, então você vai ter que vencer a nossos crânios, você vai ter que vencer a nossos mortos sabe? A mesma coisa que no carnaval, a gente vai, faz os bufones, a gente é, tira onda com a cara dos, do, do, dos espanhóis, né? Dos colonizadores, de algum jeito.
0: É, até no carnaval mesmo tem uma dança, eu acho que é o acauaca não sei, que é uma forma de ironizar as touradas, eu sei que existe essa dança, não estou lembrando o nome agora, mas, né? Tem uma dança Sim. que ironiza as touradas espanholas e tal. Sim,
1: totalmente. É a dança do Waka Waka, que ironiza as toradas espanholas que eles fazem na corrida de touros, né? E eu só me vesti uma vestimenta de toros e as mulheres começam a vestir umas 30, 40 saias coloridas, umas cadeiras boas para poder solter todas essas saias pesadas. Se você não te vê, você tem que começar a se refachar. Então, a gente faz uma burla, mas também, ao mesmo tempo que faz isso, a gente faz um rescate nosso, né? Então, temos muito sincretismo mesmo, acabamos misturando muita coisa, mas ainda assim, continuamos tendo nossa cultura muito firme, muito forte, ainda assim, com com toda essa influência espanhola que a gente tem
0: na Bolívia. Sim, sim. Então, você poderia explicar um pouco pra gente como é que funciona... As eh, como essa celebração é comemorada no mesmo dia, no dia 2 ou depois? Como surgiu isso? Isso bem depois,
1: né? É, acaba isso misturando um pouco, como eu andava contando para vocês. Isso bem de Ateneus Incas, quando eles se embalsamavam nos corpos e colocavam em cestos. E para o corpo não ficar podre, fedido. É o que deixa podre, e, em realidade, é os intestinos e é todos os órgãos. Mas se você tira todos esses órgãos, se você começa a embalsamar o corpo e colocar em posição afetada nos textos como os incas afiriam, esse corpo durava décadas e décadas e décadas, e esses corpos eram tirados para reverenciar nossos ancestrais. E desse mito, né, não desse mito, mas dessa crença que vem no Tata danzante. É o espírito que dança com os mortos e leva os recados e, e traz e leva os pecados. Então, nós temos uma, assim, é, nossa cultura de reverenciar nossos crânios é realmente milenar, é antes de Cristo. Então, essa, esse resgate que a gente tem também tem México, porque eles também embalsamavam nossos mortos. Assim como em Egito também, eles embalsamavam nos corpos. Então, esse balsame de corpos já bem desde vários países muito antigos.
0: E qual a data exatamente? Também no dia de finados, no dia 2 de novembro ou em outra data? Então,
1: o dia 12 de novembro a gente faz para nós os finados. Por quê? Qual que é a diferença de fazer entre as guinatitas e os finados? As guinatitas é solamente quando nós nos acordamos dessas pessoas que temos fisicamente o crânio dessas pessoas, que a gente está chamando a ele. Então, a diferença é que quando nós trouxemos o crânio de uma pessoa na festa das nyatitas, pegamos o crânio de uma pessoa, a gente está chamando a essa pessoa. E se essa pessoa em vida, é, por exemplo, era advogado, é, artista, essa pessoa, a energia que vai trabalhar esse crânio, essa alma, vai ser com isso. Essa pessoa vai poder fazer serviços espirituais com essa intenção. As pessoas levam as hinhatitas nas mãos para o cemitério e as pessoas fazem pedido para essas hinhatitas, né? Pai, ah, eu sou estudante, eu preciso uma uma Vai, ah, Essa hinhatita daqui era muito estudosa, estudava muito. Ele é para o estudo. Aí você dá folha de coca, dá cigarro, dá bebida, faz uma troca nesse espírito para te ajudar e em diferentes meditas assim como diferentes pessoas tinham um dom e a gente no dia das meditas pede auxílio desse dom dessas pessoas assim como pessoas que também tinham os casos que já eram curandeiras né que que via ai ah, essa pessoa era curandeira era para isso servia para isso então a gente reverencia esses dons dessa pessoa que tinha e continua pedindo favores é quando você pede um favor, a troca de outro favor. E quando você reverencia os finados, você está reverenciando a toda a sua ancestralidade. A toda a sua ancestralidade. Mas para você sepa que eles é não são, é eles não é uma linhagem, é uma mesa aberta para os espíritos que você está fazendo. E o dia das miaditas, que é o dia dos crânios, é somente para a pessoa afinada, presente no físico ou no crânio que você tenha dessa pessoa.
0: E na Bolívia, como que faz para você ter esse crânio na sua casa? Tem algum, algum procedimento para que você possa levar o crânio do seu ente para casa? Normalmente, passa de 15 a 18 anos a pessoa que está enterrada.
1: É, quando cumpre esse prazo, você vai no cemitério, eles desterram o corpo e você pega um Ver os restos dos, de, de seu ente querido. Nesses restos, você vai levar para eles virarem cinza. mente que você pode fazer isso com tudo o, os ossos debaixo da cabeça. A cabeça, normalmente, você guarda. E as cinzas de seus ancestrais, você pode guardar também com o seu, como você pode deixar no cemitério nas caixinhas menores, né? Mas o crânio vai ficar com você. E aí você pega um pano branco. E você leva para sua casa. E é como que é, você ter se levantado um ente querido, então você vai para casa com flores, com a família e fala: "Ai, é sua tia, ou oh, tia, bem-vinda para casa, venha para casa, fique com nós. Você tá aqui agora com nós, tem comidinha, tem alguém, tá tudo certo, tem família. Você conversa com a alma como se ela realmente estivesse viva. E você leva para sua casa. Aí esse esse ritual de poder receber seus ancestrais, de pano branco e levar para casa, fazer tudo isso, é algo que é, atualmente a gente tem muito forte. Atualmente, na minha família, eu tenho de minha avó, de minha tia, de meu bisavô e de um primo meu que ele morreu muito jovem. E a matriarca da família é que faz cuidado de todos esses crânios, né, da família que já morreram assim como se um dia minha mãe também é, falecesse, eu vou ser responsável de manter esses restos, esse crânio da minha mãe, e poder colocar como parte das minhas ancestrais, das famílias. E, e a minha mãe, por ser o fato de ser curandeira, vencedora e toda essa linha dela que tem, então é muito assim importante manter o crânio dela para ela continuar trabalhando, o que já está trabalhando Agora, no presente, mas também quando ela foi embora, num plano espiritual, continuar auxiliando. Então, é o que é, faz um, um crânio é continuar fazendo a linhagem de trabalho da sua família e você poder ajudar outras pessoas também com isso.
0: Então, na Bolívia, de passado 18 anos que uma pessoa fale, é, faleceu, você pode desenterrar para queimar... É isso? E você é. tem a opção de, de levar para casa o crânio? Eles oferecem essa opção para você? É
1: uma opção para você, porque você pode ir queimar tudo o corpo e ficar só com a cinta, ou você pode ficar com o crânio. Isso é opcional, né? Cada família faz a opção. Também tem famílias que não desenterram mais, tipo, deixou fixo a pessoa. Por que, que eu falo? Depende de 15 a 18 anos porque é o tempo certo que quando você tira o corpo realmente tem os ossos pelo menos o crânio ter mais um pouco mais limpo sabe porque normalmente assim se você tira o corpo parte do crânio e você vai ver que ainda tem tecidos e que o osso não está simplesmente osso você tem que fazer um tratado um cuidado um fervido com cal tudo isso para poder manter, porque senão, se você tira com tecidos, eles vão criar uns vírus e vai criar umas mini-bactérias também, e vai comendo o próprio crânio e, e não vai ter uma conservação boa.
0: Então, é meio que essa prática, ela é, ela é bem, ela é aceita assim pelo governo, já que ele oferece já tem essa opção de você pegar o crânio, então é algo que é comum lá é. na Bolívia, na verdade
1: parte da nossa tradição, tudo, todo mundo tem as nietitas que trabalha. os mesmos curandeiros lá na Bolívia trabalham com as nietitas, pedindo favores, fazendo favores para as pessoas também. Então, ele foi aceito porque faz parte da nossa cultura
0: e isso já faz de uma forma milenar, né? não é algo novo. Sim, é interessante perceber como essas políticas que existem na Bolívia, eles reconhecem essas práticas ancestrais, sempre valorizando essas coisas que vieram antes, bem antes, né, essa herança ancestral que a gente tem, é algo que é impensável se a gente vier trazer para o contexto do Brasil, por exemplo, né, por isso que eu faço essas perguntas, assim, é, para as pessoas entenderem a, diferen a, a, a diferença enorme que existe da Bolívia para cá, porque se você pensar ne nessa situação para o Brasil, é algo que eu acho que nunca que eles iriam permitir isso, né.
1: É verdade, é é totalmente o oposto, diferente,
0: né? Aham. Uhum. E essas diferenças que, que fazem ser que tão interessante, assim, esse tema, por exemplo, porque aqui no Brasil, o dia de finados é bem diferente do, 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 da celebração, das celebrações que existem na Bolívia, né?
1: Sim, totalmente. Eu moro nove anos já no Brasil, e nesse tempo... É... Aqui você vê mais uma prática de fora, de Halloween. Né? Isso. E não assim, uma prática ancestral. Então, aí você pode perceber que
0: é muito mais para fora que para dentro. E bem mais distante, né? Porque países, por exemplo, como Bolívia e Equador, são muito mais próximos do Brasil do que essas culturas que o Brasil, é, aspas, herdou, assim, pegou para si. Sim,
1: sim, totalmente É, totalmente é, Sendo parte de, de Sudamérica Brasil, né? Ao mesmo tempo que parece que está tão perto Ela fica tão longe Das próprias tradições Mas é. eu também não conheço Porque eu ouvi já falar que na parte da Bahia As baianas Elas recebem também Tem uma prática dentro da Umbanda Que eles recebem nas trás Mas eu não sei muito sobre isso
0: ah, entendo, entendo. Eu também não, confesso que também não, mas, assim, de modo geral, no Brasil, a celebração que existe no dia de finados, ela é totalmente católica, é... ou então, essa, essas práticas de Halloween mesmo, né? Sim,
1: totalmente. Estou falando algo que você me havia perguntado, eu fiquei falando, era você se me perguntar se o dia das nietitas, que são os crânios, e o dia dos finados, o seu mesmo dia... O dia dos finados é para o dia 1 até para o dia 2. E o dia das, da, das niatitas é o dia 8. 8 de novembro. que A gente faz o festeiro só das niatitas.
0: E por que não pode ser no mesmo dia? Porque o dia dos
1: finados a gente está recebendo a todas as pessoas que morreram. A gente está recebendo todas as almas. Hum. né? Eu fica mais aberta. O dia das nietitas, você tá chamando a pessoa, sabe? Com o trabalho dessa pessoa que tinha. Então, é algo mais direcionado. Não é algo que se junta numa festa assim como tão forte do dia dos, dos finais. Lógico que a gente reverencia, mas o dia 8 a gente só faz para eles. Tipo, a festa é só para os crânios, para as nietitas, para essas que a gente tem fisicamente,
0: então, retomando sobre o dia 1 e 2 de novembro, dia de, de finados, dia de todos os santos, essa uhum. prática de, de fazer os pães, e fazer o altar, e fazer os pãezinhos em formato de, de mini-pessoas, de bebês, de crianças, e fazer a lhama, fazer a escade, é, as, as escadas, né? Para que eles desçam e para que eles subam de novo a lhama. Também tem os cavalos, não é? Sim, sim.
1: Justamente o cavalo, a yamba, tudo são esses animais que vão carregar a sofrência.
0: E aí é ao montar o altar. É, a gente coloca, faz os pratos que que o falecido é, mais gostava também, né? Além de cigarro, bebida, pratos que ele mais gostava para agradar, né?
1: Sim, você vai agradar. Você vai lembrar, ai, aquela pessoa gostava disso, Aí você vai fazer questão de colocar isso porque ter uma forma de relembrar. Da pessoa querida, as pessoas, a coisa que ele gostava. Então, é ter mimos, né? Mimos com com coisas que eles gostavam.
0: E essas comidas, o que é que faz depois com elas? Eu sei que não pode comer no dia primeiro, não é?
1: Não. <risos> você só pode comer o dia dois, pós-meio-dia. Porque meio-dia, tá umas parte, né? Então, depois que eles partiram, você vai levar no cemitério das comidas. Ou tudo que você tenha para colocar no altar. É, e aí, os, reza, é, os que ficam restando, né, eles vão e eles tendo uma reza, assim, bem como posso falar. É, eles rezam em Naimará, em Quechua, eles uma pressa, né? Eles uma pressa para esse espírito. E aí você, a troca dessa reza... Você dá alimentos para ele. E muitas vezes que você não consegue. Eu lembro que minha mãe, muitas vezes a gente não conseguia ir no cemitério, porque estava muito cheio, coisas assim, no altar também não era muita coisa. Minha mãe nos colocava ao redor da mesa e a gente falava para rezar. E a gente rezava e minha mãe falava: agora pode pegar, agora pode comer. É, eu realizei a festa de Todos os Santos ontem. E eu montei um altar gigante, assim, com mu muita fruta, comida, pães e tudo. E, e lógico, depois você não conseguia ir para o cemitério e levar tudo isso. Então eu fiz com que todo mundo é, faz uma reza para todos esses espíritos, para poder encaminhar e pedir. E depois eu reparti todos os alimentos para todas as pessoas. Assim, pode pegar o que você quiser do altar. Porque se essas pessoas estão comendo, eles estão comendo pelo Espírito. Né? Então, eles estão alimentando esse Espírito. Porque eles não podem vir comer, né? Então, nós você essa função.
0: Quando eu, quando eu era menor, e eu estava na Bolívia, e eu presenciei, acho que duas vezes só, essas celebrações, mas era muito nova. Mas eu lembro que falavam que comer isso, comer essas comidas, que você, o prato que você fez é, para os para o seu ente querido, é, perdia o gosto algo assim que não era para comer porque perdia, o, perdia o, o gosto da comida, o cheiro e o ideal seria que você jogasse fora é, isso cabe de cada família a cada família como ah. que você... Vê,
1: né? em casa da minha família era é, é assim, porque a comida tá 24 horas lá, né? sim aí passa um mosquito, enfim, né? sim, sim então, aí... É acaba jogando fora enfim, não é comida para comer mas é, tem pessoas, né assim como minha mãe, que não, tipo passou 24 horas, dava uma estentadinha na comida e falava, não, vamos comer com prazer vamos comer com carinho, como se a pessoa estivesse gostando da comida sim, sim. então é isso é um de cada um
0: aham uh -huh. Então, vamos falar com a Sandra, para saber como é que funciona no Equador, se é parecido, como é que é no Equador, Sandra. Olá, Olá. É,
2: tudo bem? Eu sou a Sandra, eu gostaria Olá. de pedir licença para me apresentar em Kichwa, Nyukaka Sandra Chute Mikani, Equador Mama Jetamanda Mikani, Kito Jetamanda Eu faço questão de fazer isso, né, mais do que por. Uma coisa de resistência é uma questão de existência, né? De da gente ouvir a língua mesmo, que, que a gente não esteja familiarizado com ela, né? Mas é legal sim, sim. É, nesse formato áudio. É, nossa, eu tô encantada com, com as coisas que a Fernanda traz. É, de cara também com muitas coisas que batem, né? De coisas similares. E, ao mesmo tempo, muita coisa que eu desconheço. Então, já quero começar dizendo né que eu não falo por todas as comunidades do Equador. Enfim, é muito específico, né? Muito nichado, minha família, todo o sincretismo já, alfabetizados no espanhol, com raízes indígenas, com língua é, que tinha muito presente dentro da família. Então eu, não, eu já faço questão de dizer... Que eu não falo por todo mundo... Sim, sim... E bom... Como eu ia dizendo... né, Eu fiquei encantada com o relato da Fernanda... Muita coisa que eu desconhecia... Muita coisa que é muito familiar... Muito similar... Então sobre o, o dia do, dos finados... O dia dos mortos... né? É, eu acho que do jeito que a gente celebra... Um dos pãezinhos... Da, da, da bebida e tudo mais foi uma forma que que as comunidades foram encontrando para conseguir é, perpetuar os costumes de celebração que eles tinham antigamente. Então, o que eu sei e é que pelo menos o povo especificamente, né, um dos de tantos povos que tem, o povo Quito Cara, que inclusive é daí que vem é, o nome de Quito para a capital do Equador, que é a cidade que eu nasci. Então, o povo Kitukara, eles, é realmente, o 2 de novembro, era entendido como um dia portal. Um dia portal onde se abria esse espaço, né? E a, o costume deles era, de fato, desenterrar os mortos. Então, realmente, é, eu não faço muita questão, é, tipo, não sei muito como é que era isso tecnicamente, né? De fato, tira a terra, ou era, de fato, aqueles outros colunas onde você somente enfia o caixão, não faço muita ideia como é que é, mas eu sei que eu é o costume, antes, inclusive, dos incas, é, porque esses povos vieram antes dos incas, né? eles já moravam aqui, eles desenderravam os mortos, então, aí, claro, vieram os incas, a gente se juntou, todo mundo com eles, e logo depois veio a colonização europeia, espanhola especificamente, e eles foram catolizados, ou... Feitos a, a religião da época europeia. Então, é, no momento dessa crise de identidade, de como eles conseguirem perpetuar as celebrações que fazem parte da origem deles, dessas comunidades, né, especificamente, é, eles foram se adequando, então, fazendo a comida, fazendo pães, e tudo isso foi uma busca de perpetuar essas, esses costumes que não são nem incaicos, né, da época dos Incas, é muito antes, os povos que já moravam aqui na América Andina, né antes da invasão dos Incas. Então, isso é muito interessante, né? Também está baseado no pensamento após a morte. Existe outra vida que ela é diferente da nossa, porém, continua sendo vida e as pessoas são muito mais humanizadas. Vamos dizer assim, o, o morto, o falecido ou a falecida, acaba sendo mais humano, mais perto da gente. Ele tem fome, ele tem sede, ele gosta de roupas, Inclusive levava a própria esposa, meio né? é surreal de que quando falecia o marido, a esposa era enterrada viva. Então é um pensamento Sério? de fato é verdade, é, é triste. Não, não. acontecia o contrário. Então ah. quando a mulher morria, o cara não, o cara não ia junto com a mulher. Porém se o homem, né, ele Sim. falecia, a mulher era enterrada também junto. Nossa. Então, hum, é. <risos> Enfim, né? Então é, é muito curioso pensar, né? Essa distância menor que existe no pensamento entre vida e morte. E, e eu acredito, né? Que esse dia dos 2 de novembro, dia dos mortos, é, é representado, era um portal, uma grande porta de, de acesso, né? Com, com muito, muito similar do jeito que a Fernanda trouxe, desse contato com as pessoas que já se foram, de um jeito muito humano. Isso é, é muito. Muito lindo de saber. Então, é, os pãezinhos que chama Uaua de pão, essa palavra já é produto de um sincretismo entre o espanhol e o Quichua. Porque o Uaua significa criança em Quichua e pão significa pão em espanhol. Tanta, que é tanta, significa pão. Então, essa palavra já é uma mistura. Uaua de pão, né? Ninho, de, criança de pão, menino de pão, uma coisa assim. Então, ela foi feita dentro das famílias, era o, a, o pão, né? Agora todo mundo compra na padaria e tudo mais, mas a, o costume, né, era de se juntar todo mundo, realizar, fazer o pão mesmo, e isso, de, de moldar, né, crianças com as características, era justamente para as crianças que tinham falecido. E a colada morada, que seria uma. Sempre tenho muita dificuldade de explicar o que, que colada, porque para mim é assim fez <risos> parte. <risos> antes assim, minha mãe já tomava isso quando estava grávida. Então, Nossa. então saber isso não tem aqui essa cultura, não, não tem aqui no Brasil. Uhum. Vamos dizer assim, colada é como se fosse um mingau um pouco mais líquido. O mingau aqui é de aveia. Sim. É, porém, colada lá existe de muitas coisas. Então, colada de uma farinha específica que chama mote, colada de aveia, colada... E aí tem a colada morada, que é uma bebida feita à base de um milho roxo. Por isso ela tem essa cor morada, que significa roxo.
0: Ah, é como a títia. Como
2: se fosse uma ticha ah. mas é, é diferente. Porque a títia, ah. ela, ela tem essa tendência a ser mais alcoólica. E eu acho que a títia é feita com o milho mesmo. E a colada é feita com a farinha do milho. Então, ela vem mais grossa, talvez. Eu sei, isso por fonte reais mesmo. que a colada, já, ela chegou a ter até 25 ingredientes. Nossa! Que é uma coisa absurda. Hum. <risos> Se me pedir para falar, não vou saber. Mas eu sei que tem muitas especiarias. Então, uma coisa, sabe? Assim, cada família tem o um segredo da colada de cada família e tudo mais. Tem muita fruta, então tem o babaco que eu não me lembro ter visto aqui no Brasil como se fosse um babaco, como se fosse um melão, talvez, e várias outras frutas que, que são das alturas. Então, essa bebida também é, representa a mistura da, das três regiões do Equador, que tem uma região do litoral muito forte, cultura afro-colombiana, é, afro afro-equatoriana, muito, muito presente, a região central, que é a Serra, os Andes, e a região amazônica. Então, essa colada tem, por exemplo, três ingredientes principais, vamos dizer, né? Que seria o abacaxi, que ela se dá em terra quente. Por isso que aqui no Brasil tem muito abacaxi. Sim. Que lá tem em regiões litorâneas. O da parte da serra tem o mortinho, que é como se fosse uma mora. Como se fosse um, sabe? Parece jabuticaba, amor. Mas não é de gosto, só de aparência. É uma bolinha preta. E a parte da Amazônia com o espingo, que o espingo é um. vem sendo um tempero, uma especiaria, que é, um, é uma parte da, do tronco da árvore, de uma árvore de lá, né? Especificamente da, da região amazônica. Então também tem isso, né? De que a colada morada é uma, uma bebida nacional, e enfim, tem isso também. E tem muito o lance mais do que preparar a mesa dentro de casa, né? Como o caso que a Fernanda trouxe, né? Que é muito, muito lindo. É o fato de você visitar o morto no cemitério. Então, muito, muito, muito forte você, dia 2 de novembro, você vai no cemitério para visitar algum familiar, qualquer pessoa, amigo, família, parente, pai, filho, o que seja. E você vai levar. A comida e você vai comer no cemitério, né? No Equador eu nunca, nunca ouvi falar de fato. Eu, isso eu, né? Pode ser que tenha. De não comer ou de comer depois de certo horário, essas coisas eu, eu desconheço. Mas é, ir você levando não só isso, né? Como outras coisas, outras comidas para o cemitério e você sentar ali no túmulo e abrir a comida e comer junto, porque a ideia é que o morto vai vir ali para comer também então além de comer no cemitério presencialmente com a família, você deixa as comidas deixa é, marmita tapué, copo de coisas, tudo, 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 tudo você deixa ali porque você tem certeza que como se abre esse grande portal, o morto vai vir então esse é um dos costumes que eu sei que se mantém até hoje, inclusive toda segunda-feira é dia de visitar os mortos lá, logicamente que o dia 12 de novembro ele tem uma uma relevância muito maior, porém, o costume mesmo lá dentro das comunidades que eu conheço e que eu tive contato é de fato que toda segunda-feira você vai para o cemitério visitar, né? Se atualizar, contar, existe muito esse costume também, ou pelo menos eu vivi muito, né? O, o costume de você visitar. Seus familiares no cemitério e você conversar, você atualiza. Ai, você sabia fulaninha, engravidou, não sei o que, ai, não sei o que. Ele separou, ele casou de novo, aí ele conseguiu emprego, tipo, você atualiza. Ai, que legal! <risos> Esse é o seu familiar das coisas, né? Por isso que eu falo assim: é muito um jeito muito humano de você. Sim. É, você entrar em contato com eles, né, tá muito mais perto, né, eu acho que assim a cultura também católica cristã que veio ela veio para a gente distanciar muito, então ter muito medo da morte Sim. você achar que seu filho morrer vai ser a pior tragédia da sua vida é... Não sei, distancia muito, né? Você nunca mais vai ver a pessoa, sabe? Eu acho que antigamente era um pouco menos, menos espaço entre o que se foi, que na verdade nunca se vai, mas está por ali, ele só foi para outro lugar que a gente não consegue enxergar, e da pessoa que fica. Sim. Então você continua contando as coisas, é, compartilhando alimentos, levando mantas, né, que também tem isso tipo, o, o morto não pode passar frio porque fica mau caráter, aí leva as mantas. É, é uma coisa é muito significativo assim. Sim. Eu tenho percebido que eu valorizo muito mais agora que eu saí, uhum. né, porque enquanto estou lá, não, não existe essa coisa de reafirmação, de, de você falar, de você achar maravilhoso, sabe, eu olhar, estudar a língua kit e dizer, gente, isso é... Não, é poesia pura, a língua, é um jeito incrível de, de, de pensar, de, de enxergar a vida, né, enxergar o mundo, mas isso acontece agora que eu tô, eu também tô, 11 primeiro ano que eu moro aqui no Brasil, eu tô 11 anos já, eu vim em janeiro, no comecinho de 2011, e agora que eu tô aqui que eu percebo tantas coisas, né, do jeito que você mesmo colocou, Carla, né, de como pensar esse tipo de culturas, esse tipo de práticas sendo normalizadas. Uhum. Aqui no Brasil, né? Aqui é espantoso, aqui é horroroso, meu Deus, que coisa horrível. Uhum. Eu, eu tenho percebido essa, essa questão de valorizar muito mais agora que eu saí
0: uhum.
2: e, do que quando eu estava lá, porque lá, quando eu estava lá eu tinha 18 anos, né? 18 uhum. anos você quer comer McDonald's, então não sabe nada.
0: <risos> é porque nos Andes, é, a cultura do, dos, as culturas, né, no plural dos Andinas, elas são muito ricas. E, por exemplo, a cosmovisão andina não vê a morte como a finalização de algo, não é o fim ali, é mais uma etapa, né, de um ciclo, e aqui a gente não tem essa visão, eu acho que por isso é o que distancia, assim, uma, uma coisa da outra, essa visão que a gente tem no Brasil, eu acho que é mais herança do, do catolicismo mesmo.
2: É uma herança católica, com é. certeza. Eu acho que, eu não sei se eu terminei de comentar, talvez eu desviei um pouco, né, a, a Uaua, a Uaua de pan. Ela vem sendo o corpo e a, a colada ela vem sendo o sangue. Ai, então é uma coisa que, que não existe uma coisa sem a outra. Sabe, você assim, você não consegue pensar, tipo. Fazem até meme, sabe? Tipo, ah, me dá colada, mas não me traz a uau. O tipo, que, que é isso? Sabe? É uma coisa assim absurda. Você tem que é. consumir, tem que comer os dois. Então por isso fala assim, ó, somente a uau é só o corpo, mas quem vai dar vida para esse corpo? vai ser a
0: colada, tipo, não tem como, é isso. E ao é, mesmo tempo separar. lembra muito a prática da igreja também, né, o corpo e o sangue. É, exatamente, mas eu acho assim, que
2: essa prática da igreja, de, da colada com a Uaua, especificamente, já é quase, eu tenho assim, eu teria que pesquisar, logicamente, mas eu tenho certeza de que é, isso já é uma prática para resistência, para resistir, a invasão católica, Sim. a colonização, Uou. tipo eles deram um jeito, não vamos fazer outra coisa para conseguir <risos> é, celebrar as coisas que eles já celebravam. Sim. Antigamente não é que não celebravam, logicamente que eles celebravam, mas era muito mais um banquete, era muito mais de fazer muita comida, muita coisa e levar para o cemitério e você ficar o dia inteiro lá e leva a criança, todo mundo tá ali feliz, conversando com a pessoa que já se foi. Uhum. Mas especificamente, sabe ser duo, assim, essa coisa assim, colada igual? Porque é muito similar com o, o, um, a hóstia, não sei o nome. Sim, do, esse. Que você toma na igreja como vinho, né? Uhum. Tipo, tá muito, muito, muito similar. É muito mesmo. similar. <risos> e sim, é, realmente, eles, inclusive na, na língua quichua, não existe a palavra sobrenatural, né? Então, é uma questão difícil de entender, difícil de explicar. Quando você diz, não, eu converso com muita gente que fala Kitchen como primeira língua para a gente fazer pontes assim, linguísticas, né? de como, é, através da língua, eles entendem o mundo. Então, eu quero me aproximar da língua também para me aproximar do ponto de vista de, de mundo que eles têm. né? Então, quando a gente falava claro. de coisas sobrenaturais, que a gente entende de sobrenaturais, aí você tenta explicar. Eu falava para Cissa, né? que, que é uma linda Cia assim, Cissa. Falava assim, não, sobrenatural assim, tipo uma coisa que não é natural Tipo um morto aí, aí ela dá risada, ele diz Nossa, tem algo mais natural do que o morto? <risos> aí diz, não, pensa tipo uma aparição Aí ela diz, nossa, mas tem alguma coisa mais natural do que uma aparição? <risos> então realmente uma, uma coisa difícil de entender pra eles De que existe Alguma coisa fora da natureza Sim. Fora, extra, sabe? Tipo, sobrenatural Não existe hum. na língua não existe uma tradução para dizer sobrenatural. Tudo é natural, tudo tá ali com ele, junto. Vocês Sim. podem não tá vendo. Mas que a vovó tá aqui, ela tá aí. Nossa. Entendeu? É, é muito lindo. Eu acho mágico, assim. Sim. lindo Sim.
1: <risos> Eu acho, desculpa, eu acho muito lindo... É, o que a Sandra vai conversando, como que tem vocês também ter esse amor por seu finado, né, de tratar com carinho de que não pode passar frio de uma forma de resistência depois dos sandinos é, e como eu ia falando que a gente obrigar o padre a vencer nossos crânios né? parece uma forma bem pagana mas ao mesmo tempo tão parecido tão, com tanto sentimento de resistência ainda eu acho assim, maravilhoso
0: isso é verdade. Eu,
2: olha, eu desconheço de práticas parecidas com a que você, Fernanda, contou, né? Dos, dos crânios, de, de todo o procedimento de resgate, isso... Hum, olha, pode até ter, mas eu nunca ouvi no Equador. Realmente, eu fiquei muito, muito surpresa, assim. Gente, nunca soube disso. E, e no Equador, nunca ouvi também falar, né? Dentro de casa, assim, nunca tive contato com famílias que tivessem essa prática, então foi muito novo, incrível.
1: É para mim também foi muito novo, ter ouvir essas histórias porque ao mesmo tempo que eu me sentia tão solitária com essas minhas práticas culturais e ritualísticas, e aí eu descubro. Não, e a parte que mais assim me me, me me impacta é que as mulheres eram enterradas e os homens não. As mulheres eram enterradas vivas, é isso.
2: Eram. Isso é, isso é real, real. Real, real. Ele, ele, porque, na verdade, a mulher era entendida como um, um, um objeto mesmo, né? Uma coisa assim, a mulher tá ali... Como sabe? se fosse uma parte do homem só, né? Ela não Isso, ele mais uma joia Eu... do, 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 da pessoa, do homem, né? Ele, ele vem sendo assim, tanto que ele crescia. Então, quando ele virava, sabe, acho que talvez nos... 21 ou 18 anos não faço muita ideia, assim, como é que eram realmente os rituais de, de se tornar menino, de passar da criança para adolescente, do adolescente para adulto? Eles eram presenteados com uma esposa, né? Então não não tem muita ver se você quer ou não essas coisas. O cara era presenteado com uma mulher e se aí se liga alguma coisa com enterrados junto com pertences, com com joias, com vasos de cerâmica, de, de argila, tudo isso, ia todo mundo junto. Então, acaba que ela também era meio objetificada aí, né? É pesado. E aí é muito, muito legal também, porque essa questão da, da cultura, da, da colada, né? Da colada e da guaua, por exemplo, eu vivi uma coisa um pouco diferente, né? Porque era assim, sempre no 2 de novembro vai ser um bunk em todas as padarias, todas as cestas de, de aniversário. Nossa, você vai ter por muito isso, em todo lugar todo shopping vai vender apesar de que minha avó é muito, muito, muito católica, minha mãe já, já era rebelde que não quis batizar, que não quis fazer nada ela faz colada morada o ano inteiro ela faz questão, tipo nossa, é abril que vontade de fazer uma colada morada e ela faz, e ela
0: não tá nem aí mas a em casa, por exemplo a colada morada, é uma então, coisa... é uma bebida para se tomar só no dia de finados? sim, com certeza você não vai achar em,
2: é, em outro momento. Ah, eu vou numa padaria. Você pode me dar uma colada morada? Não existe, só no dia de ah, finados.
1: É, lá na Bolívia, a gente tem uma bebida que é a base da de, de Chicha Morada, né? E o roxo, que se chama Api, Api Morado. E no Peru, eu conheci também, tem uma bebida que também é de Chicha Morada, que se chama mazamorra. que ele é um pouco grossa e eu acho que deve ser algo mais parecido com a bebida de vocês, porque ele é tem mu muitas frutas fervidas junto, não sei que especificidade que é que tem, mas ele é muito mais grossinho e ele tem assim, um, um sabor bem especial e nosso ap de nós também é um pouco assim mais grosso, mas tem é com laranja canela e cravo e a gente come com pastéis e queijo então é algo assim que a gente toma muito também, todos os dias, se a gente puder, nosso café de manhã.
2: Tomar ela quente ou, ou fria, tanto hum. faz. Se hum. tiver acabado de fazer, você vai tomar ela quente. Se passou um tempinho e esfriou, você vai tomar ela fria, tá, é. tá tudo bem. Ela tem também canela, nunca vi com laranja, não deve ficar ruim, deve ficar maravilhoso, na verdade. Tem, é, nossa, muitas frutas, muito cravo também, é muito boa mesmo. Ah, eu vim aqui, que eu, eu pensava que era Deixa parecida lembrar. a colada com uma títia, mas não. Não, é porque a títia, originalmente, a títia é alcoólica, né? Ela é pra festa, pra é, ficar alterado. <risos> mas a colada morada, não. Ela não, não, nunca teve nada a ver com bebida alcoólica mesmo, é bem diferente. E Foi sabe que eu, eu me formei na Unesp, né? Eu fiz faculdade. Aí eu tive o um recital de formatura porque eu sou musicista. E aí foi uma das poucas vezes que minha mãe veio para cá, para o Equador. E era 5 de dezembro. O, o recital foi 5 de dezembro. Minha mãe falou assim: "Nossa, deixa eu levar uma colada morada para as pessoas experimentar". E ela fez questão de trazer. Eu acho que alguns ingredientes ela conseguiu trazer que é difícil trazer ingredientes frescos, né? Na... você não pode fazer isso, não pode. Eu estava muito na correria do recital e ela conseguiu fazer uma panela de colada morada, a gente colocou em copinhos, tudo lá fora, para todas as pessoas que tinham ido assistir... Então, pelo menos, todo mundo que experimentou, alguma pessoa vai saber que já tomou colada morada. Isso uhum. era para ser dia dos mortos, mas não era 5 de dezembro. Uhum. Então, não, vou uma colada morada para todo mundo comer. Uhum. Na verdade, minha mãe ela faz o ano todo. Uhum. Bate à vontade, ela faz. Mas é uma coisa muito específica, tanto que todo mundo dentro da própria família estranha. Tipo, como assim você está fazendo isso fora da época? Então, é uma coisa muito particular. Particular da sua e, na casa. Verdade, assim, é, é, na verdade, assim, agora, pelo que eu sei, final de outubro já tá tendo padarias, tudo isso você reserva com antecedência, porque fazem pouco, né, imagino, mas é, agora eu sei que ela não é consumida somente, sabe, assim, exclusivamente em um dia no ano. Agora, desde final de outubro, do, da metade do mês para o fim, assim, já, com, já começa. As padarias começam a oferecer, os restaurantes começam a oferecer. E acho que deve, e fica também um pouco depois do dia 2. Não ficou tão estrito agora, hum. como é... É, virou turístico, então você vai nos lugares específicos, sabe? Vira uma coisa assim, um pretexto, como tem o feriado, inclusive... De você sair para algum restaurante, uma coisa assim, para consumir. Sim. Então, agora, acredito que até depois do dia 2, ainda tem.
0: Ah, entendi. Então, mas a, a bebida em si, ela é a bebida para se tomar na, nessa data específica.
2: É, exatamente. Mas não é tão específico assim, tipo, somente um dia. Uhum. Já começa antes. Já, já, já é o boom, sabe? Tipo, ah, começa a colar a namorada. Então, <risos> já começa. É, já começa.
0: Ai, então, nossa. É...
2: Bacana. Inclusive eu vi que, como eu te falei que ela já chegou a ter né, 25 ingredientes, eu ouvi falar também que é, ela é um símbolo do país. Sim. Porque, nossa, eu, eu queria muito saber o nome da pessoa específica, mas é, é um historiador, alguma coisa, um estudioso de alguma coisa relacionada à, à antropologia. Que ela disse que através da colada morada você pode conhecer os, os ecossistemas do país.
0: Nossa! Então, não
2: só as regiões, né? Não somente as regiões, mas os ecossistemas, porque é, é, as frutas, a variedade, o maiz, né o milho, que é, é muito louco.
0: <risos> então, é, acho que a gente já está chegando ao final desse episódio, acho que foi é um episódio bem rico, bem diferente, né, adentrando aí as culturas de, de países como a Bolívia, como eh, o Equador, eu sei que no Peru também tem práticas bem parecidas, enfim, nessas, nesses países andinos eles compartilham, assim, cada um tem sua particularidade, né, mas assim, eles compartilham várias coisas, assim, as bases são bem parecidas, assim, eu estava olhando as fotos do, dos pães de, de Uaua, que chamam no, no Equador, eles são mais coloridos, né, eles são mais coloridos do que na Bolívia, na Bolívia tem a mascarinha e tal, a caretinha em cima, e depois o pão é normal, e no, no Equador o pão, o corpo do pão, assim, por assim dizer, é mais colorido, né, eles colocam umas tintas coloridas, achei bem diferente nesse sentido. Exatamente, isso está relacionado porque você está representando crianças. Agora, claro, assim,
2: antigamente né, era só o pãozinho mesmo. Hum. Agora eu sei que tem muitas coisas, assim, tipo recheio de goiabada, de geleia, de doce, de pêssego doce, de não sei o que, de abóbora. E...
1: Muita variedade. Assim, e vocês do... é.
0: também recheiam? Porque eu acho que eu vi isso em algum lugar, que vocês recheiam o pão ou não? Sim.
2: Sim, sim. Ah. Muita, muita variedade. Ela, a, a uaua, geralmente, agora, qualquer uma que você compra, vai ser recheada de, do... Nossa, de que goiabada. Diferente. Goiabada. Ah. Goiabada é clássico, é. <risos> Inclusive, gente... falam que, que o, o começo, né, nos inícios, nos inícios, antes não era nem é, pão. Era um, uma, uma como se fosse uma tortilha, uma coisinha, assim, de... Abóbora, hum. se não me engano. É, de abóbora. E que tanto é que as primeiras uauas de pan elas tinham doce de abóbora como recheio.
0: Entendi? Nossa, bem diferente mesmo. Ó. Bem diferente quando você pega para por contexto aqui do Brasil, aí que é muito diferente mesmo, né? É, a
1: gente tem no mascarinhas, né? Que a gente coloca em uhum. nossos pais. E a gente estava refletindo sobre isso, mais nesse é mês marrom, né? sim é, estava vendo que nas caritas não tem todas são brancas e a gente é, teve né aquele ideia de querer pintar as carinhas color marrom
0: porque
1: eram todas <risos> brancas e a gente não se identificava né e tipo e ainda não, novamente né o que tem esse sincretismo do catolicismo com um pouco da cultura, né, como que vem todas essas carinhas brancas, não tem nenhuma marrom. Super né? brancas
0: Mas... e também as feições <risos> delas <risos> também não tem nada a ver, com, não refletem nada o povo andino.
1: Sim, nada, nada, até, a, a, é, tanto que até os cabelos, né, os cabelos é tudo onduladinho, assim, pregadinho, é, é, bem espanhol, né.
0: É, é, parece aquelas figuras de anjinhos, né, de igreja. Sim, 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 isso mesmo, né, então, tipo, não tem
1: nada a ver, não, não... a gente não se identifica com isso, mas, novamente, a gente faz essa essa misturagem louca que só a gente consegue fazer, né,
0: uhum.
1: e, vindo da Sandra, meu, novamente, eu fiquei impactada com essa história de terra na mulher, e, enfim, <risos> e aí, a gente, quando conversa com muita gente de fora, fala, nossa, mas os sandinhos são muito fofinhos, eles têm uns colores tão fofinhos. Gente, eu acho que nossa cultura é muito pagão, sabe? Ah. realmente, é muito pagão. É um exemplo tipo, os, os biques, sabe? A gente, <risos> ou sim, que eu, tipo, cortava na cabeça. As mulheres aprendizavam com sangue e a terra. Gente, é, é, eu acho que nossa cultura é tão forte e resistente em todo tipo de sentido. E pagão, só que a gente consegue até pegar esse lado do, do catolicismo e trouxer para nós de uma forma de bênção também, né?
2: Uhum. Acho que foi um foram criando-se formas de, de resistência, né? Perante uma, uma colonização extrema, extremamente cruel. Então, que caminhos eles podiam tomar, né? Uhum. Porque não, era uma hora assim, não tinha como se opor. Mas como é que eu posso tipo fazer que o padre abençoe, dê a benção para um crânio. Tipo, é, isso é... Assim, isso dá horas uh -huh. de conversas e de, de troca de ideias, porque é isso, como se fosse assim, tipo, dar a volta e passar por cima, uma coisa, sabe? Sim. Sim, é eu muito louco, é muito louco. E é muito isso, acho que existe muito essa romantização do índio, né? Do índio como, como único, como se existisse somente um tipo de índio, que só toca flauta, e como se existisse um único tipo de flauta, né? A flauta do índio. Uhum. E eu acho que é conhecimento, desconhecimento, desconhecimento e bombardeio de mídias sociais, de, de estereotipos e tudo isso. Sim. Então é isso, né? Muito fofinho, tá, 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 não sei o quê, você diz, gente, a gente come pessoas, calma aí. Peraí. <risos> não é tão assim, fofinho,
0: tá? Não. <risos> Exatamente, então gente Estamos chegando ao fim de mais um episódio Eu queria agradecer imensamente As minhas convidadas que tornaram esse episódio Tão rico culturalmente, tão especial Compartilharam suas vivências com a gente Sobre a celebração de todos os santos eh, Que todos, todos os santos É uma tradição É um legado de nossos ancestrais Um costume que sobrevive A presença da união familiar e é uma prática de valores sociais da comunidade andina como o Aini, solidariedade e reciprocidade. Isso é muito lindo de se ver na prática, nos nossos costumes, nos nossos ritos. E é isso. Se você gostou do Kipos, você compartilha, você pode postar nos stories e me marcar, não sei. <risos> você pode mandar um feedback, se você tiver alguma sugestão. Algo pra melhorar, sugestão de convidado, também de tema. Manda uma mensagem, eu tô sempre pelo Twitter, tô sempre pelas redes sociais. É fácil de me achar, vou colocar na legenda. E é isso, até mais.